0: Son las 8 y 41 minutos de la tarde.
1: Región de Murcia. Noticias.
2: Con Teresa Blanco.
0: Saludos, buenas tardes. Aprovechamos estos minutos para ofrecerles el resumen informativo y empezamos con el tiempo para el fin de semana. Que recuerden, se cambia la hora. Previsiones, ahí Bay. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, para este fin de semana esperamos en la región de Murcia, mañana sábado cielo poco nuboso, despejado de forma generalizada. Temperaturas en ascenso en el litoral y sin cambios o en descenso en el interior, alcanzando por ejemplo los 30 grados de máxima en Molina de Segura, 29 en Murcia, Cieza y Caravaca de la Cruz, 27 en Lorca y Yecla, 26 en Mazarrón, 25 en Cartagena y 24 en Águilas. Además, también viento variable flojo en general con brisas para el domingo esperamos que continúe también la situación de estabilidad, con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas que se mantendrán sin cambios importantes o que irán en ligero ascenso y también de nuevo viento variable flojo con brisas.
0: Hoy se ha llegado a los 30 grados en Archena, Cieza o Murcia, en este momento la máxima es de 23 grados aquí en la capital y la mínima de 17 en Cartagena. Comenzamos, los letrados de la Administración de Justicia someterán el lunes a votación la propuesta de acuerdo que les ha trasladado los Ministerios de Hacienda y Justicia para atender sus demandas y poner fin a la huelga que mantienen desde el 24 de y que en la región ha supuesto la suspensión de unas 13.000 actuaciones. No se conocen los términos exactos, pero la portavoz de la Unión Progresista de Letrados en Murcia, María del Mar Garcerán, confía en que sean razonables. Estamos
3: en, en ese momento en que queremos dar por finalizada esta huelga indefinida porque sabemos el daño que estamos ocasionando a los profesionales y a los ciudadanos, pero después de 14 años esperando nuestras reivindicaciones, pues lo que no vamos a hacer es dar por bueno cualquier tipo de acuerdo. Esperamos y tenemos fe y tenemos paciencia para esperar que los términos del acuerdo que nos van a pasar el lunes sean lo suficientemente adecuados para, para poder poner fin a esta huelga indefinida.
0: Antes de que se conociera este principio de acuerdo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguraba que una de sus mayores preocupaciones era la repercusión de la huelga de letrados. Miguel Pascual de Riquelme.
2: Y nuestra esperanza es eh, que efectivamente pues, eh, esa solución, ese acuerdo y sobre todo el fin de la huelga en las condiciones en que quienes tienen que negociar y están negociando, consideren más oportunas, eh, pues, eh, pues efectivamente nos permita volver a trabajar con normalidad.
0: Siguiendo en el ámbito laboral, les contamos que cinco trabajadores han perdido la vida en un siniestro laboral en la región de Murcia en lo que va de 2023. Dos de ellos morían en siniestros ocurridos fuera de la provincia. De Maco Alemán.
3: Tres de las víctimas mortales trabajaban en el sector transportes. Uno de los empleados murió aplastado por la carga de su camión, otro por inhalación de CO2 y el tercero en accidente de tráfico. Un cuarto fallecido estaba empleado en una empresa agrícola y del quinto no se han facilitado datos todavía. Juan Blázquez, responsable de salud laboral en Comisiones
1: Obreras. Eh, a fecha de hoy son cinco los trabajadores y trabajadoras fallecidos como consecuencia de algún tipo de accidente laboral. Eh, nos consta, son datos provisionales, que tres de ellos se han producido en el sector del transporte, dos en concreto fuera de nuestras fronteras, uno de ellos parece ser que por inhalación de CO2 de un infiernillo…
3: Los cinco accidentes mortales se han producido entre febrero y lo que va de marzo. La CROEN publica hoy los datos definitivos de siniestralidad laboral del mes de enero, un periodo sin incidentes mortales, pero con un total de 1.606 siniestros con baja, un 7,6% más que en el mismo mes del año anterior. El dirigente de Comisiones Obreras explicaba que están a la espera de que Trabajo facilite una nueva herramienta para tener datos desagregados de siniestralidad.
1: Próximamente se nos va a presentar una herramienta en la cual vamos a tener acceso abierto para poder extraer la mayor parte de datos posibles para poder desagregar y hacer un análisis crítico pues tanto por lugar, población, eh, sexo, edad, y con eso podremos, imaginamos, hacer un trabajo mucho más concreto y poderlo reflejar en nuestras acciones. Ya digo, mes de enero positivo, pero son cinco ya las personas fallecidas que llevamos.
0: Y además, la Universidad de Murcia convocará la primera semana de abril 42 nuevas plazas de profesorado, ayudante, doctor. Los candidatos podrán incorporarse a partir del próximo curso.
3: La oferta aprobada hoy en Consejo de Gobierno incluye la provisión
0: de 13 plazas
3: por jubilaciones o bajas definitivas. 10 plazas en áreas de conocimiento con alto porcentaje de profesorado asociado, 6 en áreas con jubilaciones previstas para el próximo lustro y 2 en centros donde el curso pasado se implantaron nuevos estudios. Además de estas 31 plazas, también se van a incluir 11 de profesorado ayudante doctor que ya fueron autorizadas en anteriores consejos de gobierno. La convocatoria se publicará, la primera la semana de abril y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de ese mismo
0: mes. Salimos de Murcia, pero no tanto porque trabajadores de la región de los servicios forestales están en la zona del incendio entre Castellón y Teruel. Paco Martínez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, un incendio del que no llegan buenas noticias. El frente que afecta a la provincia de Teruel evoluciona favorablemente, pero no podemos decir lo mismo de Castellón, donde las llamas siguen su avance sin control en dirección al Parque Natural de la Sierra de Espadán. 1.500 personas han tenido que ser evacuadas de ocho núcleos de población y se estima que ya han ardido más de 3.800 hectáreas. El director del puesto de mando avanzado, Andrés Balfagó, ha explicado que todos los esfuerzos se están concentrando en tratar de frenar el avance del fuego hacia el este, en una zona llena de barrancos en la que es muy difícil intervenir. Las esperanzas, decía, están puestas en que las condiciones meteorológicas de esta noche jueguen a favor de las labores de extinción y control.
1: La parte más al este del incendio, y que en estos momentos es la cabeza del incendio, sigue en evolución y sin control. Es un sector con una complejidad técnica importante debido sobre todo a la orografía. Es una zona barrancada Esperamos que a lo largo de la tarde podamos contener el incendio y que durante esta noche en las tareas de extinción y dada la situación meteorológica favorable que podemos tener esta noche con humedades relativas superiores al 70% los compañeros que trabajen durante toda la noche puedan hacerse con el control del incendio.
2: Ya saben que sobre el terreno hay un operativo de una treintena de agentes forestales de la región colaborando en las labores de contención y extinción del fuego. Nos ha contado uno de los compañeros de esos operativos, Pedro González, que algunos de ellos estaban trabajando en otras brigadas y han sido movilizados sin darles tiempo siquiera a comer. Por la información que están recibiendo desde la zona afectada, las labores están resultando muy complejas por la combinación de viento, sequía y por la orografía del terreno. El incendio va, va conducido por viento, la orografía es complicada y con las rachas de poniente que tiene la zona está complicado. Hay varios frentes que están fuera de capacidad de control, es decir, que, que el incendio no se puede trabajar en esas zonas. Es una zona muy, con mucha vegetación, mucho pino y en estas condiciones de sequía, pues o, junto con el viento, pues es, es, es muy complicado trabajar. Precisamente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la temporada de incendios haya comenzado en la península cuando todavía estamos en el mes de marzo. Es una consecuencia más, ha dicho, de la reducción de precipitaciones que España viene registrando en el transcurso de los últimos cinco años.
0: Estamos en marzo y hay un número de incendios muy importante ya en la península ibérica y en esta zona del interior de Castellón, en la comarca de Viver. Eh, que es una zona que tradicionalmente ha sido una zona fresca, húmeda, eh, se acusan los efectos de los cambios tan importantes que estamos viviendo en términos de temperatura y en términos de humedad. El verano se alarga, se anticipa. Y, a, ...y la disponibilidad de agua y humedad en el suelo... ...desgraciadamente se, se acorta... ...y eso nos hace mucho más vulnerables. A pocos días, desde que dé de comienzo la campaña de la renta... ...el 11 de abril, el Gobierno regional quiere que los ciudadanos... ...obtengan el mayor beneficio posible con la deflactación... ...del 4,1% de los cuatro primeros tramos de la tarifa del IRPF... ...para los que ganen menos de 60.000 euros al año... ...la bajada progresiva del tramo autonómico... ...y ayudas a madres trabajadoras y al alquiler. Luis Alberto Marín, consejero de Economía... ...calcula que serán 390 millones de ahorros.
2: La bajada progresiva en el tramo autonómico del IRPF, que se inició en el 2019 y culminará en el, 2019, en el 2023 perdón, y que se aplica de manera automática la declaración sin que nadie tenga que hacer nada, supondrá en total un ahorro acumulado de más de 80 millones de euros.
0: El secretario general del de Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, cree que con estas medidas se aumenta el riesgo de que Murcia siga incumpliendo el objetivo de déficit y que el ahorro de alguna de ellas, dice, es poco relevante
1: si se deja de recaudar impuestos pues está aumentando el riesgo de seguir incumpliendo el objetivo de déficit y a partir del próximo año la ley de estabilidad ya estará plenamente vigente pues será posiblemente objeto de adoptar medidas adicionales a los que se contengan en los presupuestos para ese ejercicio
0: el presidente del Partido Popular de la región Fernando López Miras ha estado en Lorca y ha vuelto a incidir en la próxima convocatoria de ayuda al pequeño comercio serán 600 euros en un solo pago y podrán solicitarlo 8.300 autónomos con pérdidas en dos 2021 y al menos dos empleados a su cargo.
2: Van a poder solicitar hasta 8.300 comercios en la región de Murcia, comercios sustentados por autónomos que tengan hasta dos empleados que hayan tenido pérdidas respecto a 2021 y van a poder solicitar una ayuda de 600 euros. Para esto tenemos
0: una partida presupuestaria de 5 millones de euros. Coremur califica de escasas las ayudas. La Federación de Comerciantes pide un plan de choque más ambicioso para hacer frente a un imparable descenso de las ventas.
3: Las bases de la convocatoria de ayudas se publicarán a finales de mes, según fuentes de presidencia. La responsable de la Federación de Comerciantes de Murcia señala que son muchas las necesidades del sector y escaso el dinero previsto. Carmen Piñero espera que los requisitos para acceder a las subvenciones no sean muy complicados.
0: Pero realmente bueno, se necesita, se necesita un plan de choque de mucho más dinero. ...para que el comercio de la región eh, pueda salir de la, de la grave situación que tiene... ...puesto que estamos en los niveles, eh, los últimos niveles de todas las tablas... ...a nivel nacional, eh, bajando la, las ventas cuando en el resto de, de, de España están subiendo. Ha estado en Murcia la secretaria de Estado de Telecomunicaciones María González Veracruz... ...que ha participado en la tertulia de la luz... Le han preguntado por la posibilidad de ocupar algún ministerio e incluso de sustituir a José Vélez si las elecciones no se dan bien. Ha dicho que está en otras responsabilidades. Eh, yo me siento absolutamente eh, privilegiada, es un alto honor para mí ser secretaria de Estado, creo que es algo muy importante también para la región, así lo, lo trato de ejercer en mi día a día y no tengo ni un segundo realmente para pensar en otro escenario que no sea eh, la transformación digital de nuestro país, eh, la relevancia eh, que España ha conseguido, porque hoy España, gracias a una políticas está en el mapa de lo digital y lo que eso supone. Algo más, además del incendio entre Castellón y Teruel, Paco Martínez.
2: Bueno, hoy ha sido un día difícil para las bolsas. El nerviosismo ha vuelto a cundir en los mercados financieros, más aún después de que una entidad de tanto peso como el Deutsche Bank haya llegado a perder en algunos momentos hasta el 15% de su valor en bolsa. La entidad alemana ha contenido su desplome al cierre de la sesión, aunque se ha dejado algo más de un 8,5%. El contagio se ha dejado sentir en la bolsa española, en la que Bank Inter ha perdido algo más del 5%, mientras que BBVA, Sabadell y única han cerrado con retrocesos en torno al 4%. El caso es que las autoridades europeas y los especialistas coinciden en su análisis. No hay motivos reales para estas reacciones de pánico que son más bien el efecto de las posiciones especulativas de inversores bajistas que están vendiendo activos jugando con la expectativa de poder volver a comprarlos más baratos dentro de unos días. Y un apunte más, el Ministerio del Interior ha completado Hoy, el acercamiento de todos los presos de ETA a prisiones del País Vasco y Navarra, poniendo fin a la dispersión de etarras por cárceles de España, una vez que este viernes ha autorizado el traslado de Irán Sugayastegui, alias Amaya, y de otros cuatro etarras.
0: Gracias, Paco. Es todo por el momento. Nos despedimos. Más noticias a las 10 en Onda Regional.
2: Región de Murcia. Noticias.